0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben ein weiteres Race Review. Endlich wieder ist diese Zeit gekommen, wo wir eben über Rennen und Veranstaltungen sprechen können und nicht über irgendwelche Absagen. Wir waren beim Getting Tough in Oberhof am Start und jetzt einmal ein paar kleine Hard Facts.
1: Ja, da habe ich den Button nicht getroffen, einfach losgelabert. Kein Problem, auch von mir. Moin. Ich habe letzte Woche gelernt, wenn man Moin Moin sagt, ist das Labern oder Quatschen oder Sabbeln. Deswegen nur Moin. Ähm, wenn man Moin genau. sagt
0: und das erklärt mit 18 Worten, warum man nur Moin sagt statt Moin Moin, ist das kein Sabbeln. Also.
1: Nee, genau, da ist das was anderes. Genau, wir waren in Oberhof. Wir haben Getting Tough Five Elements mal auf Herz und Nieren getestet. Wir wollten auch unbedingt mal bei einer Sommervariante dabei sein. Und was dich da vielleicht nächstes Jahr so. Grob erwartet, beziehungsweise rückblickend, was äh, uns dieses Jahr dort erwartet hat, das erfährst du heute in dieser CrossCast-Folge.
0: Ja. Ich musste jetzt gerade einmal kurz Pause machen. Hier sind Hintergrundgeräusche, aber das ist ja gar kein Problem. Die sind jetzt nämlich einfach rausgegangen, die Hintergrundgeräusche. <lacht> ja, es gab insgesamt zwei Streckenlängen. Es gab die 17er und die 9-Kilometer-Strecke. Man konnte sich dann auch für beide Distanzen als Kombi anmelden. Und bei jeder Distanz gab es entsprechend eine Elite-Wave und normale Teilnehmerwellen.
1: Ja, es gab dann tatsächlich auch äh, Bekloppte, die, die Elite-Wellen bei beidem gelaufen sind und bei beidem auf dem Podium standen. <lacht> Lena, äh, an dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und Hut ab vor der Leistung.
0: Aber das war ja kein Wettkampf, das war ja locker gelaufen, weißt du ja. Einfach mal gucken, was so ist.
1: <lacht> nee, locker gelaufen ist sie dann am Tag danach beim äh, Bunert Solo Run, wo sie dann den ersten Platz gemacht hat.
0: <lacht> also ganz, ganz entspannter Tag. Genau.
1: <lacht> ganz entspanntes Wochenende.
0: Was bei Getting Tough ja generell so ist,
1: also Eventgelände sind wir jetzt
0: erstmal, bevor wir dann auf die Hindernisse kommen, wo ich schon wieder vorpreschen wollte. Alles abgesteckt mit so einem Bauzaun, sage ich mal, in Oberhof selbst. Ähm, ja, als Läufer konnte man so rein, als Zuschauer hat man eine Münze bekommen, wegen der ganzen Corona-Maßnahme, weil das auf 700 äh, Leute beschränkt war, der ganze Bereich. 3G galt nicht und auf dem Eventgelände selbst war wenig aufgebaut. Also ein paar Bänke standen da, der Start, zwei Hindernisse, aber so nichts groß, was man sonst von Events kennt. Wahrscheinlich auch Corona
1: geschuldet. Ja, duschen gab es nicht. Genau. Äh, großer, laut Veranstalter, großer äh, Minuspunkt unsererseits. Laut, laut Veranstalter ähm, Corona bedingt. Ähm, generell muss ich sagen, das ist jetzt rein eigene Meinung hier. Äh, ich kann die Nachrichten schon wieder reinflattern hören.
0: Ähm, nee, die werden einfach deabonniert. Einfach einfach deabonniert hier alles.
1: Ja, das ist trotzdem meine eigene Meinung. Ich fand äh, es falsch, auf 3G zu verzichten. Ich fand das ein bisschen zu lasch. Und äh, im Gegensatz zum zum Beispiel Xletics, bei dem ähm, das abgefragt wurde, äh, hatte man so, zumindest hatte ich so, nicht wirklich die, das Gefühl, äh, ja, mich der ganzen Sache hin, wirklich hingeben zu lassen. Man hat, äh, Ich habe das ein bisschen... Bisschen alles kurz gehalten. Wir sind schnell danach wieder gefahren. Das fand ich ein bisschen schade. Und dann 3G einzustampfen, dafür keine Duschen vor Ort aufzustellen. Ich weiß nicht.
0: Ich hätte mir auch tatsächlich einfach gewünscht, dass es so 3G-Regelungen gibt. Nicht, weil wir irgendwie Angst haben vor Corona, bla bla, sondern einfach, weil es Sicherheit für alle Teilnehmer bietet und man dann eben unbeschwert miteinander interagieren kann. Und das ist doch ganz einfach schnell gemacht am Eingang. Und wenn man dann so ein paar Benefits hat, wie eben ähm, eine Dusche oder sowas, ist das für mich absolut kein Problem, sich dann einen Test reinzupacken, was ich sowieso vernünftig finde, wenn man denn noch nicht geimpft ist, sich dann testen zu lassen für solche größeren Veranstaltungen.
1: Genau, aber äh, dazu wollen aber wir. Aber das, das Event war in
0: Thüringen, mehr müssen wir dazu nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Ohne Ostbashing zu betreiben, aha, aber nein. Jetzt, jetzt, komm, jetzt spätestens, jetzt kriegen wir die erste Nachricht. Nein. Das sowieso. <lacht> Oberhof, die ganze Region, wunderschön. Ähm, wenn man natürlich einen Monat davor in Österreich war, muss man ganz ehrlich sagen, ist man da wenig beeindruckt. Trotzdem, ähm, ja, schöne Location und ähm, wir sind am Tag vorher angereist, am Freitag, relativ spät, leider, 20.30 Uhr waren wir, glaube ich, da, ähm, hatten kein Bargeld dabei, hatten aber viel Hunger am Start und, äh, weil das vielleicht für, fürs nächste Jahr, falls du das auch planst, äh, ab 20 Uhr werden da die ähm, Bordsteine hochgeklappt und dann gibt es da noch einen Pub. Da brauchst du aber Bargeld. Ähm, entsprechend, ja, wir haben uns dann was zu essen bestellt äh, aus dem Little Eastern Istanbul, aus dem Ort nebenan. Äh, ja, war jetzt so richtig das best, Beste. Richtig essen.
0: liebevoll so eine Käsescheibe draufgelegt auf den döner -Teller. also <lacht> richtig toll. Aber ja, also es ist wie in Österreich im Prinzip auch. Alles macht irgendwie abends zu. Ich weiß nicht, warum die Leute da abends nichts essen in Thüringen oder so. Keine Ahnung. Aber die
1: gehen einfach um 20.30 Uhr alle ins Bett.
0: Dafür war mein Highlight der Wurststand, der Bratwurst verkauft und Hans Wurst hieß. Also, ja. das können sie immer in die Thüringer Humor haben. sie. Ja.
1: Was auch richtig geil war, viele kurze Wege, also von unserer Pension. Wir haben in der Aktivpension geschlafen gute oh, so Empfehlungen an dieser Stelle. Genau, konnten wir dann auch äh, das Auto ähm, vor der Tür stehen lassen am Eventtag, sind dann da zu Fuß hingegangen. Das waren das ist 500 Meter gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, ja, wir sind
0: trotzdem äh, zu spät beim Event. ein. also diesmal waren wir pünktlich, tatsächlich. Genau,
1: der Start war ja auch super spät. Also äh, wir saßen dann eher rum und haben darauf auf unseren Start gewartet. Ähm, nee, also auch die anderen... Hotels und so, was ich da auf der Karte gesehen habe, Hotels, Pension, das alles sehr, sehr, sehr close gewesen. Die Parkplätze waren allerdings, glaube ich, ein bisschen, bisschen weiter weg. Das heißt, wenn man da irgendwo geschlafen hat, war es tatsächlich äh, ja, einfacher zu erreichen, als äh, dann auf diese, auf diese Besucherparkplätze zu fahren. Von daher auf jeden Fall die Empfehlung, da eine Nacht vorher anzureisen.
0: Oder auch zwei, also die Gegend war wirklich schön, wenn man, wie gesagt, nicht direkt vorher in Österreich war, aber auch die Laufstrecke <lacht> war sehr, sehr vielfältig und sehr... Ja, schöne Landschaften, schöne Gegenden, die Natur schön mit eingebunden, kommen wir gleich auch nochmal zu. Also von daher definitiv auch eine Reiseempfehlung, dass man sich Oberhof mal angucken kann. Darf man ruhig mitnehmen. Ähm, ja. Was ich sehr skurril fand, die Startwellen wurden eingeteilt laut dem Eventveranstalter nach Anmeldedatum und Zeit. Und wir haben uns parallel nebeneinander auf dem Sofa sitzend angemeldet. Und ich war in Startwelle 7 eingeteilt und du in Startwelle 3, glaube ich. ne
1: ja, obwohl auf deiner Rechnung auch Stand äh, Startnummer 1 bis 300, äh, hast du dann Startnummer 600 irgendwas bekommen?
0: Genau, und einfach so vorab, wir konnten zusammen starten, klar, aber es ist eben beim Hindernislauf immer so, dass man jetzt zusammen starten möchte in der Gruppe gegebenenfalls, ne, wenn man mit mehreren unterwegs ist und wenn man dann vorab ähm, verschiedene Startnummern hat, wenn die FAQs nirgends zu finden ist, was macht man, wenn man doch in einer Welle starten möchte? Und irgendwo versteckt, dann findet bitte vor Ort mit dem Veranstalter klären. Und vor Ort gesagt wird, das hättet ihr online vorher irgendwie schreiben müssen. Das ist einfach nicht cool und macht immer so einen faden Beigeschmack dann, dass man erstmal so ein bisschen genervt ist am Eventtag.
1: Genau. Aber wie du schon gesagt hast, was das Ganze dann ein bisschen gerettet hat, war, dass das Personal so ein bisschen locker war und gesagt hat, Macht, wir machen, da machen wir hier vor Ort halt eine Teamzusammenführung äh, und passt schon. Und es gab ja auch keine, keine Komplikationen oder sonst irgendwas, das haben wir dann ja alles gut geklappt. Auf dem Eventgelände generell, du hast das schon gesagt, ne, man musste einen Chip nehmen als Zuschauer, es durften nur 700 Leute aufs Eventgelände drauf. Was ähm, heißt nur, so riesig fand ich das gar nicht. Ähm, da standen dann Bierbänke, es gab Getränke, ähm, Wagen, Essensstände, ähm, alles mögliche war da, war da vor Ort. Und äh, von dort aus, also wenn man jetzt nur Getting Tough the Race kennt, ähm, ist es, es gibt nicht diese, diese letzte Meile, diesen letzten Kilometer, äh, der nochmal voll geknallt ist mit Hindernissen. Ähm, das vermisst man dieses Mal im, im Dorf so ein bisschen. Ja, also, das, das ist einfach nicht das Event. Ähm, bei diesem Event sind die Hindernisse ein bisschen verteilter, äh, was auch ganz nett ist. Äh, aber genau, das ist vielleicht so der Unterschied zu Getting Tough the Race. Ja,
0: ansonsten war laut Strava 17,1 Kilometer, irgendwie 600 Höhenmeter angegeben. Variiert wahrscheinlich auch mal von GPS zu GPS, das ist ganz klar. Ähm, schöne, vielfältige Laufstrecke, wie bereits mit angesprochen. Was uns wirklich gut gefallen hat, ist, dass sie es geschafft haben, die Gegebenheiten vor Ort wirklich zu 100 Prozent einzubinden. Und das ist nicht nur dieses große Gewesen von wegen einmal durch den Schneetunnel durch und äh, die Schanze hoch und die Boppern oh, ah. hoch, sondern auch so Kleinigkeiten, wie da stand eine Baggerschaufel am Rand und die war so aufgeklappt hingestellt und da muss man auch nochmal durchkriechen. Also so eine Kleinigkeiten gehören dann auch dazu, dass man wirklich merkt, der Veranstalter bindet eben die Umwelt in ihren Tour mit ein und das ist wirklich richtig cool.
1: Ja, auch sehr viele verschiedene Untergründe. Ähm, man ist auf, auf Asphalt gelaufen, auf Schotter, Kies, äh, Sand, durch so ein Waldstück, wo wirklich alles noch zugewachsen war und so ähm, ja, über eine Bobbahn, Metalltreppen hoch, dann waren die Treppen gummiert, eine Skischanze hoch, ähm, ja, war schon eine coole Sache und äh, so, dass, dass, die, dass die ganze Umwelt so, so präsent eingebunden war, habe ich so auch noch nicht äh, erlebt, das war schon ziemlich cool.
0: Was ich sagen muss, kleiner Minuspunkt, ich weiß nicht, ob du das jetzt Hindernis aufzählen würdest, es gab ab und zu so Streckenüberquerungen, wo auf einer Mountainbike-Strecke, glaube ich, war es einmal überquert werden musste, das wurde mit einem ja, Baugestell gelöst, wobei ich wirklich finde, das Baugestell war nicht gut aufgebaut, weil oben nicht die Möglichkeit war, sich irgendwie an der letzten Sprosse festzuhalten, sondern musste sich ganz umständlich irgendwie auf das Ding draufrollen, weil man eben die letzte Sprosse direkt das Ding hintergesetzt hat, diese Platte, und deswegen da nicht ja. mehr rumfassen konnte und das war doch recht wackelig und ja sportlich da hochzukommen. Also,
1: ja, vor allem <lacht> es war es ja relativ hoch und äh, das, das klingt jetzt nach mimimi, aber für, also für unseren Geschmack war es einfach ein unnötiges Risiko. Ja? Also äh, der, der Kosten-Nutzen-Vergleich -Äh hinkt da einfach, weil ja äh, richtig Spaß hat es nicht gemacht, darüber zu klettern. Man musste, also es macht schon Sinn, dass die Dinger da waren, um über die Strecke, da, um das zu überbrücken, na klar. Äh, aber dann hätte man das auch vielleicht ein bisschen sicherer gestalten können.
0: Genau. Kleine Kritikpunkte dürfen wir mit anbringen und es geht uns ja auch darum, dass wir eben auch Leuten, die den Lauf noch nie gemacht haben oder allgemein noch nie den Lauf gemacht haben, so ein bisschen was aufzuzeigen und aus deren Sichtweise sehen wir sowas natürlich auch und für komplett Unerfahrene, glaube ich, ist das schon eine wackelige, sehr wackelige Angelegenheit
1: gewesen. Ja, was ich noch zum Thema Zuschauer sagen wollte, ist, dass ich echt beeindruckt war. Teilweise waren da wirklich richtig coole Leute, ähm, die sich äh, zu zweit in den Wald gesetzt haben, mit einer Rassel und da einfach Stimmung gemacht haben. Ähm, wirklich viele, viele Leute, man ist da an so einem ein, an Stück an so einer Gaststätte langgekommen und ähm, die Leute, die da saßen, die haben geklatscht, wenn man vorbeigelaufen ist. Ähm, richtig cool, ähm, Zuschauer haben das ganze Event sehr gefeiert und äh, für eine gute Stimmung gesorgt.
0: Stimmung fand ich auch wirklich einzigartig, also diese zwei Renten am Wald fand ich auch richtig random, aber das war richtig ja. cool, die hatten alle richtig, richtig Bock wieder auf so ein Event, das war echt schön und ich fand auch im Vergleich zum Aesthetics, die Läufer auf der Strecke wesentlich ähm, besser also, drauf, also die hatten alle bessere Laune, haben mal Witze mitgemacht und sind nicht so ernst im Berg hochgekrochen und haben nur geguckt, halt die Fresse, sondern generell war überall eine gute Stimmung.
1: Wir, wir sehen ja ein, dass wir hier und da nervig sein können. Äh, aber in Österreich schon, war es schon sehr krass. Ja? Also äh, jeder Zweite, den wir irgendwie angequatscht haben äh, oder von hinten angeschrien haben, mit wer nicht hüpft, der ist kein Madder oder sowas, äh, hat uns angeguckt, die Augen verrollt und sich so gedacht, ja komm, verpisst euch einfach. Äh, das war schon, ja, da haben wir schon gedacht, wo, wo sind wir jetzt hier gelandet? Äh, das war dieses Mal zum Glück nicht so, aber äh, vielleicht auch deshalb, weil... Die meisten Leute, an denen wir vorbeigelaufen sind, die kannten uns auch, also wir kannten die. Es waren sehr viele Wiederholungstäter da, würde ich mal behaupten. Entsprechend ja, war die Stimmung dann auch ein bisschen besser.
0: Ja, zu, bevor wir zu den Hindernissen kommen, dass das hat uns alle interessiert. Zur Strecke, außer dass sie schön war, fand ich, ich weiß natürlich nicht, wie es war, wo es dann entschieden war, mit, es kommt die Abzweigung für 9 Kilometer und für 17 Kilometer. Aber ich hätte die eigentlich immer übersehen gehabt. Wenn ja, ich die, da Schild, jetzt, die äh, Schilder
1: waren schon sehr fantastisch. Die standen shatanisch.
0: wirklich am weit entferntesten Punkt und dann wurde mit einem Feinliner auf ein A4-Blatt gemalt, <lacht> was dann am Bauzaun hing. Also übertrieben ja, das ist ein bisschen gesagt, übertrieben aber aber es war schon geil. etwas äh, mit, mit einem farbigen Edding. Und ich finde auch, sowas darf gerne einmal mitten im Weg gestellt werden und dann nochmal an Rand, dass man eben auch wirklich drauf gestoßen wird. Hier ist eine Abzweigung das rechtzeitig irgendwie sieht. Aber es kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht, dass äh, zum Zeitpunkt, wo es relevant wurde, auch dann entsprechend schon Streckenposten abgestellt wurde.
1: Ja, das, das kann gut sein. Aber ich meine, bei den 18 Kilometern, also wir sind losgelaufen und nach, keine Ahnung, ein Kilometer, da wo wir da so runterkamen, äh, war direkt irgendwie so ein bisschen, okay, müssen wir jetzt hier links oben laufen, müssen wir runter in, durch, diese, durch diese Kiesaufschüttung da laufen oder, ne? das war schon direkt so ein bisschen, hm. also da, das ist auf jeden Fall ausbaufähig, es hat, es hat jetzt äh, niemanden groß, äh, also von uns beiden zumindest, niemanden groß äh, Zeit gekostet oder so, aber es war hier und da schon ein äh, bisschen, bisschen unklar, kann man, kann man, kann man besser machen.
0: Vor allem, wenn man dann angeschrien wird, dass wir abkürzen würden, weil wir <lacht> die Strecke nicht gesehen haben und das für uns nicht logisch erschienen. Ah, ah. Aber ah, gut,
1: ähm, zur Streckenverpflegung, äh, es gab Trinkstationen, es gab nichts zu essen auf der Strecke, es gab, glaube ich, einmal ähm, die Wahl zwischen Wasser und Energy, also Red Bull. Zweimal, also der Getränkgestand wurde für beide äh, Dings, glaube ich, benutzt. Stimmt, man ist ja zweimal angelaufen, ja, genau. Genau. also äh, verdurstet ist man nicht. Aber wenn man jetzt, äh, also wir hatten ja auch gut gefrühstückt vorher, hatten viel Zeit, da war das alles cool. Äh, wenn man jetzt äh, um, um 5 Uhr morgens schon losgefahren ist, vielleicht nicht richtig frühstücken konnte, ähm, da ein bisschen unterzuckert äh, auf der Strecke ist, wäre vielleicht mal eine Banane äh, auf der Strecke nicht schlecht gewesen, ähm, um hier mal auf, auf höchstem Niveau rumzupöbeln, aber äh, ja.
0: Ich finde aber auch generell kann irgendwie eine Banane schon Grundausstattung sein. Alles Weitere, was Riegel sind, Nüsse und so ein Zeugs, das will man ja auch gar nicht haben. Aber so eine Banane, finde ich, kann schon dazugehören in so einem Streckenposten. Wer sie nicht will, braucht sie ja nicht essen. Ne? Ja. Aber gut.
1: Ja, das stimmt schon. Genau äh, Im Zielbereich, die Verpflegung war aber äh, war, war gut, fand ich. Äh, man hat ein Wasser bekommen, man hat ein, äh, ein sehr gutes alkoholfreies Bier bekommen. Und ein Ende auch noch mal ein
0: Red Bull und was weiß ich nicht. Also war auf jeden Fall sehr viel ausreichend. Genau. genau.
1: Nicht so wie bei Xletics äh, vor einem Monat, äh, dass, man, <lacht> dass man kein Finisher-Bier bekommen hat, obwohl man während, der, während des Laufs die ganze Zeit präsentiert bekommen, hier, hier sponsort Erdinger. Ähm, ja, also das, das war sehr gut.
0: Ja, zu den Hirnissen muss ich sagen, was ich bei Getting Tough immer gut finde, ist, dass sie nicht in die Werbung gehen mit wir haben über 40 Hindernisse und irgendwie so große Highlights irgendwie im Vorausheben, sondern wenn sie Mauern aufstellen, stellen sie direkt acht Mauern hintereinander auf und das ja. wird auch nicht gezählt, das ist Hindernis 1, 2, 3, 4, sondern da stehen einfach acht Mauern. Auf jeder Laufstrecke waren dann irgendwie diese a dreiecke aufgestellt, wo man rüberklettern muss, hier und da mal Balken und also diese Kleinigkeiten, diese kleinen Hindernisse, die nicht als Hindernisse wirklich gezählt werden, finde ich richtig, richtig cool. Und das, finde ich, macht ja den Tag auch mal recht besonders.
1: Ja, genau. Und dann auch diese Insel in der Mitte. Ich glaube, die hast du äh, auch äh, nach dem Event besonders gelobt gehabt. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, wie viele Hindernisse das waren, aber so zehn einigermaßen anspruchsvolle Hindernisse, äh, wo auch äh, mit einfachen Mitteln wirklich komplizierte Hindernisse geschaffen wurden, äh, hintereinander zu knallen. Äh, das war schon ja, war, war
0: gut gelungen. Leute, für Sprunghindernisse sind Holzstangen nicht geeignet. <lacht> also, sorry, aber wirklich. Ich glaube, die Erfahrung haben die auch letztes Jahr schon gemacht. Ähm, wenn man irgendwie sich springend vorwärts bewegen muss mit einer Stange, Holz ist da nicht das Go-To-Ding, glaube ich. Das sollte ja, man nicht unterlassen.
1: Bello fichtenholz
0: Genau. Hindernis ist cool, von der Idee auch mega gut, aber ich glaube, wenn man da irgendwie ein paar stabilere Metallstangen oder sowas hinlegen würde, vielleicht wegen der Verletzungsgefahr nicht, aber ähm, ja,
1: aber dann, dann zumindest irgendein Hartholz.
0: Ja, genau. Also nicht diese Besenstiele, sagen wir ja. mal so. Oder vielleicht ein bisschen dickere Stange, dann kann man auch argumentieren, dass man äh, gleich Griffkraft mehr mit trainieren muss, weil die Stange dicker ist oder weiß ich nicht was. Ja. Aber gut, wenn sie genug Stangen da hinlegen wollen, dann ist das ja in Ordnung. Nur ist glaube ich, auch uncool, wenn man da abstürzt, weil die Stange durchbricht oder so. Muss man dann ja, eigentlich... überraschen von... oder?
1: Ja, genau. Also... Ich würde einmal kurz sagen, äh, überrascht war ich vom Sperrwurf, Den habe ich nicht erwartet, habe ich mich darüber gefreut. Ähm, und genau, wenn man ein Hindernis nicht geschafft hat, ich weiß nicht, am Anfang wurde noch, also bei den ersten haben sie doch gesagt, 20, oder? Ja. Also da habe ich auf jeden Fall ich auf jeden Fall 20 gemacht. Da stand auch eine Kamera, die das äh, kontrollieren sollte. Ähm, und dann im weiteren Verlauf wurden es äh, 15 Burpees. Äh, ja. hat dann, also zum Beispiel... Bei dieser, bei dieser Insel, wo dann so zehn Hindernisse waren, die auch, wie gesagt, ähm, für den Otto-Normalläufer äh, doch anspruchsvoll waren, äh, da kann sich das schon mal schnell summieren.
0: Aber ich muss auch sagen, da, das sind Hindernisse, die haben wirklich ordentlich Körner gekostet. Und da die Burpees zu machen, ist wahrscheinlich sogar die teilweise clevere Wahl gewesen, wenn man da ein bisschen auf Tempo läuft. Außer also, du kackst
1: bei 90 Prozent ab. Also ja, du du absolvierst 90% des Hindernisses und fällst dann runter.
0: Ich sag mal, da gab es ja zwei Hindernisse, die wirklich sehr zeitintensiv und kraftaufwendig waren. Da Burpees zu machen, ähm, wäre wahrscheinlich die clevere Wahl gewesen, aber darum geht es uns ja jetzt nicht. Nur rein von der Logik her müsste man da auch irgendwie, wie Strong Viking das macht, abstecken, dass wenn man bei der Mitte abstürzt, weniger Burpees machen muss und irgendwie die Burpees da hochsetzen. 15 fand ich da zu wenig.
1: Ja. Äh, generell war bei den. Bei den Burpees eigentlich immer jemand, der das auch so ein bisschen drauf geachtet hat. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, und so das, was ich mitbekommen habe, haben das auch alle gemacht, die es machen mussten, haben es gemacht. Äh, ob die jetzt immer 15 gemacht haben, das habe ich natürlich nicht kontrolliert, aber so äh, hat es einen guten Eindruck gemacht.
0: Ich dachte, du sprichst es an, aber das eine Hindernis habe ich natürlich geschafft, was alle nicht geschafft haben.
1: Die nee, da, Lorbeeren kannst du dir sehr gerne selber einstecken.
0: Mache ich auch. Bei, ich war mal <lacht> sechs, wo wir da waren. Äh, später, wo andere aus Braunschweig waren, waren es, glaube ich, nur, mal acht, die's nur also acht Leute, die es nur geschafft haben bis dahin. Leute, das geht, das Hindernis. Das kann man aber schaffen doch. <lacht> also schönes Hindernis fand ich auch mit sehr wenig Mitteln ein Hast du hast Hindernis überhaupt gehabt. schon
1: gesagt, welches Hindernis?
0: Das wollte ich ja gerade machen. Sehr also. einfaches, äh, sehr einfacher Aufbau, was aber sehr äh, schwer war für die meisten. Einfach so äh, Ninja-Dach heißt das, glaube ich. Ähm, Einfach so eine halbe Schräge hoch, runter und wieder hoch und da sind dann zwischen den Brettern so ein paar kleine Spalte, wo man eben Finger und Füße zwischenstecken muss und man klettert dann eben unten drunter lang. So eine Art Lowick, ohne Griffe.
1: Ja, diese Bewegungen sahen zumindest so ein bisschen so aus, wie, wie man das oft kennt mit einem Netz, also unter einem Netz lang klettern, fand ich. Äh, nur der, der große Unterschied war halt, dass man sein, seine Beine nicht durchschieben konnte, nicht im Netz ablegen konnte, sondern die ganze Zeit da sehr krampfgefährdend äh, sich in diesen kleinen äh, Ritzen da äh, abstoßen musste, halten musste. Äh, in der Mitte, genau wie du schon sagtest, dieser, dieser Umschwung, ähm, ja, war schon mit wenig, mit, mit wenig Mitteln äh, ein ordentliches Hindernis.
0: So noch nie gesehen und fand ich echt cool, hat auch ordentlich Spaß gemacht. Um, ein Weaver gab es, finde ich auch immer super, wenn so ein Weaver irgendwo steht. Mag ich. Ja. Der und war auch, ich
1: fand, ich fand, die, fand die, fand, das, fand den gut. Also ich meine, Arme, meine Arme sind heile geblieben. Äh, Dann lade ich heute
0: mal das Video hoch, wie du den gemacht ja,
1: hast. Du bist nämlich drüber, drüber, drunter, drunter,
0: zweimal wieder drüber und äh, ne?
1: Ja, ich, ich war da, ich war da <lacht> ein bisschen verwirrt. So, so war es nicht. Übertreibt man jetzt nicht.
0: Ja, man aber, muss aber so ein bisschen erklären, wie das war. Also am letzten wusstest du nicht mehr, muss ich jetzt drüber, muss ich drunter. Ja.
1: aber <lacht> bei, bei dem Hindernis war ich irgendwie ein bisschen verwirrt ich weiß auch nicht wo, wo dran es lag aber äh, verletzt habe ich mich nicht das wollte ich damit sagen
0: und kein Krampf gekriegt das ist auch schon mal richtig ja, ja genau im Ziel gab es noch eine kleine Pipe und auch noch mal Ringe was ich cool fand also noch mal am Ende angeln zu müssen ähm, aber ich glaube größtenteils waren die Hindernisse bis auf eben vielleicht das mit den zwischen die Wände klemmen und das Ninja Dach für alle gut machbar auch das multi wig fand ich cool mit einer Strickleiter und dann Ring, Stange, Ring, Seil, Ring zum Hangeln. Also war auf jeden Fall gut von den Hindernissen her. Hat Spaß gemacht.
1: Die, die vielen Mauern fand ich cool, gerade weil wir irgendwie zwei, drei Tage vorher äh, hast du mich nochmal äh, auf das äh, Mauerthema äh, angesprochen, haben wir ein bisschen an der Technik gearbeitet. Äh, deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut, ähm, mit, mit, dem, mit der Rüberstürztechnik die ganzen Sachen anzugehen. Ja, fand ich gut. Vielleicht nochmal, ich fand es überraschend am Ende, als wir auf nur noch so anderthalb Kilometer auf der Uhr hatten, dann auf einmal noch diese letzte Schanze kam. Die habe ich ähm, immer noch mitgerechnet. Da habe ich immer wieder Bilder gesehen gehabt und so gedacht, wie kamen ja. diese Bilder zustande? Es waren
0: noch Treppen meiner Schanze.
1: Ja, genau. Fand ich cool, hat Spaß gemacht. Und das hat, fand ich, auch nochmal ordentlich gebrannt in den Waden. Ähm, war nochmal ein ganz anderer Aufstieg als über die Treppen. Ähm, ja, die, die Treppen, den Treppenaufstieg, habe ich, habe ich ehrlich gesagt schlimmer erwartet. Man konnte das ganz gut durchgehen. Äh, es hat natürlich gebrannt, ist klar, aber es war deutlich einfacher als zum Beispiel der, der Aufstieg am Berg, ja, also wie wir ihn zum Beispiel in Kütai hatten, äh, weil man sich ja auch mit den, mit den Armen so ein bisschen äh, am Geländer hochziehen konnte und so. Das, da hat man die Belastung so ein bisschen mehr auf den ganzen Körper verteilen können.
0: Neben der Treppe war übrigens ein Wanderweg, wo eine Frau mit einem riesig, fetten Rucksack hochgegangen ist. <lacht> Nur mal so viel dazu, die hatte auch ein gutes Tempo drauf. Aber was ich auch cool fand bei den Treppen ist, dass es da so eine Zwischenzeitmessung gab und man da auch irgendwie äh, die Zeiten geehrt hat für wer am schnellsten da hochgeballert ist, die Treppen. Das finde ich immer cool, wenn so eine Zwischenchallenges dann doch noch genommen werden und gezählt werden.
1: Ja, äh, Marshalls waren mein Geschmack genügend da. Ich weiß nicht, mir ist auf jeden Fall nichts aufgefallen. Wartezeiten hatten wir auch überhaupt nicht, oder?
0: Nee, genau. Also ich glaube auch, dass später wenig zu Warteschleifen kam oder Warteschlangen kam. Mhm. Das haben sie gut hingekriegt.
1: Ja, die ersten, ach ja, was, was ich noch äh, ziemlich geil fand, war eigentlich den ersten Kilometer. Äh, ging erstmal nur bergab. Äh, ich glaube, die ganze Elite konnte da auf jeden Fall erstmal neue, neue äh, schnellste schnellster Kilometer, neue PR aufstellen. Ähm, ja, direkt nach so einem Start äh, Adrenalin geladen äh, erstmal einen Berg runterknallen äh, das war schon das war schon ziemlich cool hat Spaß gemacht und äh, ja das habe ich so auch noch nicht erlebt eher so, dass es direkt nach dem Start äh, erstmal bergauf geht
0: Aber auch wieder eine Mauer am Start finde ich auch immer gut, wenn irgendwie was am Anfang genau. nochmal ein Commitment gefragt ist
1: Der Start war gut, war immer eine gute Sache hat das Ganze direkt ein bisschen auseinandergezerrt äh, nach dem ersten Kilometer dann die Ausschilderung, kann, kann man besser machen aber ja
0: Genau, also allen, allen zusammenfassend War ein schönes Event, coole Location Gut eingebunden, die Hirnnüsse waren echt richtig gut Aber ihr kennt uns, wir müssen hier und da auch manchmal natürlich meckern, deswegen genau. bitte 3G und duschen Das haben wir lieber als äh, kein 3G und keine duschen, also generell nicht in dieser Zeit ja. Und ja, das ist denke ich mal so meine Zusammenfassung, hat Spaß gemacht ja. gerne wieder, aber mit so ein bisschen Hintergrundgefühl, deswegen lieber testen
1: Ja. Das, äh, vielleicht noch eine Sache äh, abschließend. Das Warm-up vorm Start ist anders als bei den meisten Veranstaltungen. Und ich denke mal, viele werden es auch feiern. Äh, uns hat es jetzt nicht so zugesagt. Äh, sehr, äh, sehr militärischer Drill äh, durch die Gegend laufen, über die Teilnehmer drüber laufen und solche, solche Sachen. Äh, ja, Aber ich persönlich bin sowieso nicht so der Warm-up-Typ, also auch wenn da drei Leute auf der Bühne stehen und äh, sich rhythmisch zur Musik bewegen, finde ich das meistens auch echt doof. Äh, äh, von daher, ja, muss man Fan sein, dieses Militärische, dieses Angeschrienwerden. Äh, Ist für uns zart
0: den, beseitete Menschen nichts. Genau. Wir sind ja so die liebevollen Herzblätter. Genau, äh, Außer von Metal-Musik, da wäre ich gerne angeschrien, aber ansonsten muss das <lacht> nicht sein.
1: Ja, das, aber das, 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 das ist Teil der ganzen Sache, es ist, ein, es ist definitiv, damit heben die sich ab, es ist was anderes, bei anderen Veranstaltungen wird das anders gehandhabt und es gibt bestimmt auch sehr viele Menschen, die das mögen.
0: Das beste Warm-Up war immer noch, als du auf der Bühne Burpees machen musstest bei deinem Geburtstag. Ja, äh, das, das, also das, ich. das war mein bestes Warm-Up, weil ich auch nichts machen musste, außer die Kamera halten und du die Burpees gemacht hast. Das fand ich cool. Ja. Es gibt echt viele Events dieses Jahr am 3.10. Ja, sagt das Julia. Die wird mich töten.
1: <lacht> <lacht> Schade, dass wir beide am 3.10. schon was vorhaben. Äh, ich hätte dich auch gerne in einem Tütü, äh, Tütü gesehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Na, Juri. Dann würde ich sagen, reicht für heute. Hört euch gerne noch eine alte Folge an, wenn ihr noch mal was von uns hören wollt. <lacht> Ansonsten, es fängt hier gleich an zu gewittern. Ich muss rauslaufen.
1: <lacht> Jawohl, wir wünschen äh, dir viel Erfolg. Äh, sportliche Woche. Äh, und hoffentlich auf einen erfolgreichen OCA-Herbst mit sehr vielen Veranstaltungen. Äh, lasst euch impfen. Bleibt gesund. Und treibt viel Sport, Leute. Mit dem Lasst
0: euch impfen hast du jetzt endgültig den letzten Abonnenten auch noch zum Deabonnieren gezwungen. Aber
1: eine wichtige Message, ich unterstütze das. <lacht> Jawohl. Super. Macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.